2: Bonjour jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous. Il se réjouit de la volte-face de la CAQ dans le dossier du troisième lien parce que c'est précisément ce que son parti avait proposé en campagne électorale, un tunnel uniquement pour le transport en commun. Mais il fustige la CAQ pour avoir pris les électeurs pour une marchandise électorale lors des deux derniers scrutins. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire
0: avec Rémi Nadeau.
2: notre débat métal sur métal, parce que finalement la réalité m'a donné raison. Ben et, les, et Geneviève là
0: je dirais oui, la vie, t'a euh, donné raison euh, au fil du temps avec le, <rire> le nouveau positionnement caciste. Incroyable.
2: Oui. Alors donc. Je euh, pensais pas voir ça moi. J'avoue, j'étais euh, vraiment vraiment impressionné aujourd'hui.
0: Oui. Ben moi non plus je pensais pas voir ça parce que tu vois je, justement c'est moi aussi j'ai pris position en faveur d'un troisième lien, avec des véhicules euh, et avec du transport en commun, parce que je, je, je souhaitais les deux. Ben oui. euh, C'était parce que je, je croyais sincèrement aussi que ça allait se réaliser qu'ils étaient sincères, eux-mêmes, les caquistes, dans la, leur volonté de le faire et d'écouter le fait que ça répondait mm. aux besoins de, de, de bien des, euh, des citoyens de, de la grande région de la capitale nationale, vas dire Appalaches. Et euh, donc, pour moi, c'est une déception. On, on, je pense qu'on va trouver tous les deux que c'est... Que ça a été pas bon ce dossier-là, pourri de, depuis le début. Mais, mais, pas pourri, mais pourri, pourri, pourri comme Gérard rarement Vu le. Pour les belles raisons. Qu Au début de
2: notre ritournelle, Nado robitaille tu dis tout a été mauvais. Oui. Écoute, je pense que ça s'applique parfaitement oui. à ce, <rire> oui, oui, à ce oui, dossier euh, du troisième. Oui, tout Du début mauvais. à ouais. la fin. Ouais. Mais on s'attendait. Moi, je pense qu'on s'attendait à ça. Un, un jour, je, je dis ça m'a surpris, je pensais pas voir ça, mais dans le fond, là, dès qu'ils ont pris l'engagement de faire un troisième lien en 2018, j'avoue que je me suis dit, un jour, ils vont se débarrasser de cet engagement-là, ça se fera pas. Ben, euh, mais oui, et oui. là, ce jour-là, c'est aujourd'hui,
0: oui. le 20 avril. Moi, honnêtement, ce 2023. que je pensais, c'est que si effectivement... Euh, dans le cadre des études géologiques, des forages, etc., qu'on découvrait quelque chose qui faisait en sorte qu'il y a vraiment une incapacité à passer à l'action. Mais là, évidemment, tu te dis, OK, c'est correct, là. Tu sais, on peut pas aller contre nature. Ouais. Euh, mais qu'on profite d'une mise à jour euh, de, de temps de déplacement, mais... On voit dans les études qu'il y, y a des de petites nuances. baisses, là, tu, vas, tu vas nous en oui, oui, parler. Oui, c'est ça, ça, il y a des nuances. Et même le bureau de projet signale, lui, que quand on, on, on prend une décision pour consolider un réseau routier à long terme, il faut regarder justement à long terme et pas se baser sur une, une, une courte période d'achalandage. Alors, qu'on se base là-dessus ouais. pour dire oh, « on ne peut vraiment pas aller de l'avant, désolé. » Ça, moi, ça me, ça me met le feu... Là où tu Mais tu sais, moi, j'ai écrit il y a trois ans que ça devrait
2: être, tant qu'à y être, un métro. Hein, mm -hmm. Parce que je trouvais ça... Quand, si on, tant qu'à relier les deux centres-villes, j'avais écrit ça. Mm -hmm. J'ai écrit une autre affaire. On a fait un, un livre sur les promesses du gouvernement de la CAQ avec euh, l'équipe du polymètre à l'Université Laval. j'ai écrit la, 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 la préface. Puis dans la préface, moi, je me suis... J'ai vraiment dit, mais pourquoi ils n'ont pas profité de la pandémie? pour liquider cet engagement-là qui leur pollue la vie depuis le début. Oui, qui a apporté beaucoup de votes, mais il aurait pu plus tôt, plus tôt, à un moment donné, où sortir de la pandémie, là, dire « Ben là, la donne a changé déjà. On ne sait même pas quand on va revenir à des, des taux normaux d'utilisation des ponts du réseau routier. On a dépensé beaucoup. » Il y aurait tellement eu de raisons et ils ont attendu je pense trop, puis ils ont, ils ont réannoncé cet engagement-là. Ça, je ne l'ai pas compris, même en 2020, 2020 2021. Et, et ben, nous voilà... Ouais, écoute, je,
0: je le comprends pas mal, hein, pour faire élire des gens dans le dire, appalaches puis en Beauce, qui se faisaient chauffer par le Parti conservateur. Tu sais, écoute, euh, on commence Je veux dire, c'est cynique, mais... C'est tellement
2: cynique, mais là, je, que je,
0: je vois mal comment l'expliquer autrement, parce que, euh, écoute, oui. Je, je, je répète des arguments qui étaient les arguments de la CAQ. Alors, c'est comme si eux n'y croyaient plus à leurs propres arguments oui. maintenant, c'est-à-dire des raisons de sécurité, les deux vieux ponts, ils dureront pas éternellement, ça va prendre une solution de rechange et quand on va faire la solution de, re de rechange, on ne va pas répéter l'erreur de faire deux ponts à côté de l'autre. Euh, tu sais, il y, y, y a tout ça là, qui justifiait le fait qu'à euh, long terme, pour assurer du le développement différent qu'on soit pas prisonnier du carcan euh, du fer à cheval vers Sainte-Foy, c'est comme si tout ça ne tenait plus. Et et je, et je répète, je veux pas que ce soit trop technique, mais dans le bureau de dans la, la conclusion d'un document qui a été préparé par le bureau de projet euh, du troisième lien. Alors il est écrit, il est fort probable que les conditions entourant l'application du télétravail évoluent au fil du temps. Et pour cette raison les facteurs contribuant à la justification de la nécessité d'intervention des grands projets d'infrastructure doivent permettre un développement, une consolidation durable des réseaux sur le long terme et non dans une optique à court ou moyen terme. Alors, je, je comprends pas. Ils reçoivent ça et disent « Ah, mais non, mais vraiment, là... » bon Et il y a, y a la, le, le, ce que Geneviève Guilbeault a dit aussi, c'est que la, le facteur coût, même si elle, elle dit « Ah, mais si le besoin était là là... » On, on l'aurait fait pareil. Ce n'est pas une question là, que les gens de Québec valent pas. Elle le taux de plus. Mais. <rire> mais Bon, alors, il semble que ce que le, 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 les gens du MTQ ont dit au gouvernement, c'est qu'on était revenu vraiment à, à une estimation de coût de 10 milliards. Et même, je te dirais il euh, y a des fonctionnaires au MTQ qui se demandent vraiment où c'est que le gouvernement a pris euh, son chiffre de 6,5 milliards quand il a présenté le bitube avec, euh, qui, qui a été présenté avant l'élection 2022. Euh, alors, écoute, écoute, écoute. Oui, ouais. tout ça est mauvais. Et <rire> on, va, on va passer maintenant aux commentaires euh, des élus. D'abord, Bernard Drinville, qui a connu vraiment une journée vraiment difficile. Et euh, on va d'abord mmh. entendre donc les excuses qu'il a formulées à l'égard euh, de ses commettants de Lévis, euh, alors qu'en campagne électorale, il avait fait une conférence de presse aux côtés de François Legault, Christian Dubé, à Lévis, cheveux au vent. J'étais là. Pour dire ah, OK,
2: non, OK, pas là. Non, mais ouais.
0: j'étais là quand il a annoncé sa candidature. Ouais c'est ça. C'était
2: aussi à Lévis, évidemment. Oui,
0: moi, je parle de l'autre conférence de presse. où et là, il y avait, avait vanté des... le troisième
2: lien. Et il avait vanté,
0: c'est ça, le troisième mmh. lien. Et, et, le fait que...
2: et le cheveux, les cheveux au vent, c'est là où il a dit... Les GES, non, chez moi avec les Oui, c'est ça,
0: et que le, le, le trafic était infernal. Alors, on va écouter aujourd'hui ses excuses. C'est un, un sujet très émotif. Je m'étais parlé. Euh, je veux d'abord présenter euh, mes excuses aux gens de Livy et euh, aux gens de Chaudière-Appalaches. J'ai pris un engagement... Et je ne suis pas en mesure de le livrer. Et donc, euh, je suis. Je comprends leur déception. Je comprends leur colère. Et euh, je suis vraiment désolé.
3: Avec l'impression de les avoir trahis, monsieur.
0: L'engagement que j'ai pris était sincère. Il était donc visiblement affecté oui. sur le bord des larmes. Oui. Et. Pour se, pour se justifier, il a expliqué que, d'ailleurs, au moment où il y a eu ces conférences de presse-là, euh, euh, tout juste avant la, la campagne électorale et pendant la campagne électorale, il y avait des travaux hein, à l'approche du pont, oui. sur le pont, et c'est vrai que l'attente était infernale. Puis lui, il a dit, "Ben moi, je, je pensais que ce serait comme ça euh, tout le temps. Ou, euh, mais oui, mais, bon, voyons. mais on ne prend
2: pas un engagement électoral de cet ordre-là dans son char. Comprends-tu C'est ça qui est, qui est, qui est ridicule. Ben, puis moi, je l'avais eu en entrevue, puis j'avais demandé. Dis, mais si jamais, tu sais, les experts vous disent que c'est pas justifié, ben il dit les experts, disent, je m'en fous. Il dit moi,
0: je l'ai constaté. Quand je le... prends mon ouais, char, ouais, ouais, tu sais. Mais c'est pas une bonne manière de faire des politiques ben, publiques. Ben en tout cas, ben, ça c'est l'argument que tu soulèves. Puis moi, je t'en soulève un autre. Dire ça, c'est comme faire fi qu'il va y avoir des travaux l'été prochain. Il va peut-être n'avoir avoir l'autre été d'après. Tu, sais, tu comprends? Je veux si c'est ça la réalité qui est quand même récurrente... Il faut qu'il y en ait des travaux parce ben, que les ponts sont fatigués. Bon, ben c'est ça. Mais ça veut dire que souvent, ça prend une, une autre alternative. Sinon, on est aussi coincé, effectivement, longtemps dans, dans le trafic. C'est
2: nécessaire, nécessaire d'avoir un tunnel à 10 milliards. Là. Voyons, T'sais... Fait, on niaise avec les traversiers à Québec, ça n'a aucun bon sens. On envoie un constamment à aider, euh, relever celui qui est brisé à l'île aux coudes. On n'en construit pas de nouveau depuis des années. Ben non, Ils sont, pa pardon, sont payants au lieu de... Tu ça va être gratuit, ça. Je suis allé dans plein de villes dans le monde, tu prends une traversée, c'est gratuit. Là. Voyons donc entre Québec et Lévis, hier, on pourrait tellement organiser, servir du fleuve comme trait d'union, justement, mais dessus, pas nécessairement en dessous. En tout cas, c'est tellement ridicule. Je, je m'excuse, C'est roche comme ça, mais ça me dépasse. J'ai jamais vu un dossier mal mal ficelé et mal, pour reprendre le mot de Benoît Charrette, t'sais. et, et j'ai l'impression, moi, que ça va suivre la CAC, comme euh, le dossier de la baisse du salaire des fonctionnaires que René Lévesque a ouais. fait en, au début des années 80. Là. Il y avait un 20 pendant trois mois. Là. Écoute, en, au référendum de 95, ça en faisait encore parler.
0: Donc, euh, c'est pas fini. Euh, non, parce que là, évidemment, ça laisse un goût extrêmement amer dans la bouche de, de tous les gens de, comme j'ai dit, de la grande région Québec, je veux dire à Palache, etc. Mais, mais au-delà de ça, ailleurs aussi, ce qu'on va retenir, c'est à quel point tout ça était... Euh, décousu là, du début à la fin. Donc, ça enlève de la crédibilité de gestion Exactement. et de, de planification de projet euh, à ce gouvernement-là. Oui. Euh, et euh, non seulement... Éric Kerr. Oui, eh oui, Éric il faut en parler, mais j'allais juste dire aussi, oui. peut-être pour terminer avec Bernard Drinville sur sa mauvaise journée, euh, dans le cadre d'un débat de fin de séance en, en plein ah, salon oui. bleu, Marois Risky, qui lui parlait d'un tout autre sujet, là, les, les frais de services de garde le midi à l'école. Euh, et M. Drinville a répondu, ben, c'est les centres de services scolaires, euh, c'est administratif, etc. Et elle a dit, ah oui, euh, il a dit, à un moment donné, ça prend de l'imputabilité pour ces gens-là. <rire> et elle a dit, ah oui, de l'imputabilité, vous me dites ça aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce jour. Oui, c'est un engagement il... important. Il était tellement en colère qu'il il a quitté le Salon Bleu pendant que Marois-Risky continuait sa question. Il a comme fait une question dans le vide. Oui, c'était un débat de fin de séance. Il n'y avait plus personne pour approfondir. Ouais, Exactement. Et, euh, et Bernard Réville a quitté en... Écoute, j'ai rarement vu ça, là, en insultant même, en traitant Marois-Risky de ouais. démagogue. Puis il a, il a décidé de quitter. Ouais. Euh, je ne me rappelle pas d'avoir vraiment vu ça. Là. Alors euh, vraiment, il est passé de, de la tristesse à la colère. Là, tu là. parles de marois -Risky.
2: Demain, à écouter il va y avoir un, un match risky Gilbo euh, à l'interpellation.
0: Oh, ben alors, <rire> Oui, ça, ça devrait être, être intéressant. À ne pas manquer, effectivement, <rire> oui, ça va être un feu d'artifice. Et, oui. euh, et, et, et pour ce qui est Carre, donc, lui, ne démissionne pas. Et je te dirais, à la rigueur, que, qui est là, je, je suis toujours encore un peu cynique, qu'il y a une part de théâtre ou pas là, dans, dans ce que Bernard Drinville a formulé comme demande d'excuse, euh, à tout le moins... On pouvait quand même sentir que, euh, évidemment, ça ne faisait pas son affaire. Il était contrit d'avoir pris un engagement et, euh, et là, d'être obligé de, mm. de dire, d'avouer qu'il recule. Mais à la rigueur, on peut avoir un peu d'empathie, mais Éric Kerr, même pas. Parce qu'il arrive, c'était froid et non seulement il ne démissionne pas, ne s'excuse pas. Mathématiquement, c'est la décision à prendre. Euh, lorsqu'on lui remet donc au visage le fait qu'il a déclaré à plusieurs reprises qu'il démissionnerait s'il n'y avait pas de, de première pelletée de terre, si le projet était écarté, etc. Euh, il a dit, les électeurs de mon, de mon comté vont juger, je leur laisse juger. Euh, encore une fois, moi, je trouve que même sur le plan de la livraison, ce c'était pas, une, mmh, pas un était, bon moment pour Éric Kerr.
2: – Il était vraiment euh, robotique. On peut l'écouter d'ailleurs. J'ai fait un petit contraste en 2018 ben, voilà. et 2023.
0: La promesse, elle est formelle. Dans le premier mandat, on va aller de l'avant avec le projet de troisième lien et il n'y aura aucune excuse pour reculer sur cet engagement-là. Et là-dessus, je mets mon siège en jeu.
1: Compte tenu de ce que
0: vous avez déjà dit au sujet de la possibilité de démissionner, est-ce que vos électeurs sont en droit de s'attendre à ce que vous démissionnez? Ben, je pense que
1: mes électeurs sont en droit de s'attendre à ce que leurs députés prennent la meilleure décision en fonction de leurs intérêts.
0: Ce que je retiens, ju justement, de ce qu'il avait dit en 2018, oui. c'est qu'il n'y avait pas d'excuses. Oui, oui, Qui ferait en sorte que ce serait euh, acceptable de reculer. Oui. Euh, Au fond, euh, il a violé deux
2: promesses. Oui, oui, effectivement. La promesse du troisième lien, puis la promesse de démissionner s'il ne se
0: faisait pas. Voilà. Euh, et... Honnêtement, euh, je comprends ce qu'il dit, euh, l'important c'est de prendre la meilleure décision, euh, mais euh, c'est parce qu'à un moment donné, les mots ont un sens, mm. la parole c'est pas rien et euh, d'avoir insisté, de, en fait il s'est mis lui-même tellement la tête sur le bio qu'à un moment donné, euh, il faut être conséquent, là. Mm. Euh, je trouve que ça ne tient pas là, de... De... Il, est vraiment,
2: il est vraiment dans une mauvaise passe aussi parce que ça va mal sur le plan oui, informatique. Oui, sur le plan informatique, effectivement. Ouais. Okay. Hey, merci beaucoup, Rémi. Ben, ça m'a fait plaisir. On se reparle bien que la pas semaine pas prochaine. <rire> non, c'est ça. Exactement. Oui, parce qu'ici, à Là sur La Hausse-sur-la-Colline, on donne des coups de chapeau, des fois. Oui, mais bon. Souvent, même. Ben oui. À la semaine on se... prochaine. On se laisse sur une chanson de Daniel Bélanger.
0: Je t'en prie, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs Je t'en prie, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs
1: Antoine Robitaille Le véritable
2: troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles Et tout ça sans
0: utilisation des fonds publics
2: Hier, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, affirmait que la CAC, en reculant sur le volet autoroutier du troisième lien, s'était rallié finalement à la position péquiste d'un lien exclusivement de transport collectif. Il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Donc, il y a quoi se réjouir pour vous de ce recul de la CAC qui se rallie finalement à votre position?
1: Oui, en termes de fonds publics, puis en termes de politique publique, oui, il faut s'en réjouir. En même temps... Euh, se pose la question parce qu'on vient de connaître une élection dans le cadre de laquelle la CAC ne jurait que par son troisième lien autoroutier. On avait notre proposition de lien entre les deux centres-villes euh, exclusivement en transport collectif. Mm -hmm. Est-ce que la CAC a été sincère avec la population dans ce qu'elle a présenté lors des dernières élections ou est-ce qu'elle n'a pas plutôt traité les Québécoises et les Québécois comme de la marchandise électorale? Mm -hmm. et, et moi, je pense que c'est le deuxième. Euh, ah, ouais. et, et, et... Et la question que j'ai posée, d'ailleurs, en chambre hier, portait là-dessus, mais également sur les seuils d'immigration, parce que, tant en 2018 qu'en 2022, la CAC a utilisé des termes très forts mmh. pour faire campagne sur le thème de l'immigration. En 2018, c'était que les petits-enfants puissent pouvoir parler français. En 2022, on parlait de suicidaire. C'est vraiment pas mes mots, là. Ce sont ceux de François Lebeau. Oui, oui. Des, des seuils par-dessus 50 000, ce serait suicidaire. Or, euh, je posais la question au premier ministre, si à 50 000, c'était suicidaire, à 150 000, c'est ce, quoi le mot, selon le premier ministre? Et il a refusé de me répondre. Mais c'est à nouveau euh, la question qui se pose sur les seuils d'immigration, sur la langue française. Est-ce que la CAQ croyait vraiment ce qu'elle disait aux électeurs lors des dernières élections? Et Quand on voit les choix que la CAQ fait quelques mois plus tard, ben, il y a lieu de se poser des questions.
2: On reparlera de d'immigration plus tard, mais sur le troisième lien de transport collectif, vous, quand vous avez décidé de le proposer, mais vous étiez basé sur quelles études? Parce qu'il euh, n'y en avait pas plus ce matin d'études de né nécessité qui, qui ont été présentées par, euh, par la ministre Geneviève Guilbeault.
1: Donc, à l'aide avec euh, la participation de Jeanne Robin, qui était notre candidate dans Tachereau qui a vraiment de l'expertise, dont le travail, c'est la planification des transports, de l'urbanisme et de l'environnement. Ouais. On a sollicité plusieurs experts. On n'a pas de rapport de 100 pages écrit, mais on, est, on a interpellé un certain nombre d'experts en se posant la question très simplement. Si on veut investir de l'argent pour débloquer les ponts, réduire la circulation automobile mmh. et obtenir donc une augmentation de la qualité de vie des gens, également sur le plan environnemental, pour la meilleure somme d'argent de fonds publics possible, quelle est la meilleure option
3: Mmh.
1: Et on, on a étudié les options. On a étudié celle proposée par Québec Solidaire de faire passer des autobus sur les ponts. On a étudié euh, plusieurs possibilités et on en est venu à la conclusion que de relier les deux centres-villes avec une connexion sur les tramways, euh, c'était la meilleure option et que c'était une option qui coûterait entre euh, autour de 3,6 milliards lorsqu'on l'a estimé. Le projet dans son ensemble, parce qu'on voulait également bonifier les euh, lignes de tramway, notre projet coûtait euh, pas loin de 5 milliards, mais ce qui est beaucoup moins que le 10 milliards que la CAC savait, euh, avait une idée là, au niveau du, du tunnel autoroutier.
2: Ça, c'est une évaluation qui valait en octobre ou en septembre 2022. Depuis, il y a eu beaucoup d'inflation. Est-ce que c'est toujours 5 oui. milliards?
1: Ah, de notre point de vue, on n'a pas actualisé avec l'inflation euh, les travaux qu'on a faits en préparation okay. de l'élection. Mais, mais si on fait un ordre des choses en date de l'élection de 2022 le projet qu'on proposait était environ deux fois moins cher que celui de la CAC mmh. et offrait plus de bénéfices et était beaucoup plus responsable sur le plan environnemental. Donc là, on constate qu'après l'élection, après avoir gagné des votes en induisant des gens en erreur, la CAC se rallie à, à, à notre point de vue, mais vous comprendrez que ça soulève des questions sur le fait de traiter les Québécois comme de la marchandise électorale en mmh. ne leur disant pas tout euh, le fond des choses.
2: Est-ce qu'Éric Kerr devrait démissionner
1: euh, je vais lui laisser prendre ses décisions. Je pense qu'entre élus, on a chacun nos décisions à prendre, donc je ne lui dit pas quoi faire, mais euh, je l'invite à tout le moins à prendre un recul avant de s'adresser aux médias et de faire un examen de conscience euh, avec d'autres collègues qui vraiment ont joué. Nous, on s'est fait dire dans certaines circonscriptions de la région de Québec, on aime votre campagne, mais votre chef il promet pas... Euh, un lien autoroutier, puis euh, nous, dans notre domaine, on veut ce lien-là. Mmh. Et donc, si la CAC savait que ça ne se ferait jamais, euh, je les invite à un examen de conscience, puis à prendre une pause avant de répondre aux journalistes sur euh, leur avenir politique.
2: Mais Ricard avait carrément dit, s'il y a un recul, je démissionne. Est-ce que ça, c'est oui. pas une, une autre promesse rompue? Il y a comme deux promesses rompues d'un coup, là?
1: Oui, bon, bon point. C'est une promesse rompue.
2: OK. Est-ce que c'est comment vous jugez? Est-ce est, 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 est que c'est un recul ou c'est ce que c'est pas un manque d'honneur de, de, de dire des choses comme ben, ça? puis une fois que ça se produit, ouais. de, de dire ben non, euh, je démissionnerai pas? C'est
1: parce que c'est généralisé. L'erreur est possible en politique. On peut pas toujours viser juste. Mais si sur le troisième, lieu, mais également sur l'immigration, sur les seuils mais également sur la valeur de la loi 96, parce que pendant la campagne, la CAQ vantait les mérites de la loi 96. Le mois suivant, ils avouaient que cette loi-là était insuffisante puis qu'il fallait sonner l'urgence nationale, faire des comités. puis là je, je mets de côté d'autres promesses, peut-être moins importantes, mais quand même, il y a des gens qui ont voté pour les infrastructures en sport, la CAQ promettait un milliard, le budget arrive, c'est pas ça du tout. C'est l'aspect généralisé du manque de sincérité envers... Les électeurs lors des dernières élections mmh. qui vraiment posent problème sur le plan démocratique.
2: Pourtant, euh, quand des universitaires se penchent sur le bilan d'ACAC pour le premier mandat, il y avait quand même un bon score là, pour ce qui est des promesses réalisées. On parle de François Legault ouais. comme livreur de promesses, c'est le polymètre de l'Université Laval.
1: Oui, mais c'est sûr que si on donne un une importance égale à toutes les promesses on va se retrouver avec un pourcentage il faut également évaluer ce sur quoi mmh. un parti fait campagne et insiste
2: oui les politologues appellent ça égalité. la saillance de certaines promesses il y a certaines promesses qui sont plus saillantes
1: il ben, y a des promesses qui sont très audibles pour les électeurs puis qui déterminent leur vote il y a des promesses euh, qui passent rapidement puis dont on ne se souvient pas au moment de voter. Donc, mmh. je pense qu'il faut considérer ça également. Pour euh, les
2: souverainistes, la mise à jour du budget de l'an 1, c'est important. ça? C'est une promesse qu'on pourrait appeler, sa... qu'on pourrait qualifier de saillante. C'est ouais, pour quand en fait, Parce que vous l'aviez promis de, de publier ça pendant la campagne électorale, non
1: Dans une entrevue euh, au, euh, au Devoir. Euh, J'avais répondu à une question en disant on compte le, le, le déposer en campagne et j'ai expliqué pourquoi on ne pouvait pas le faire. Euh, il était fait, mais je ne pouvais pas le déposer en raison euh, des distorsions évidentes dans les résultats en raison euh, de l'effet de la pandémie sur les finances publiques et les prévisions financières. Mmh. Euh, et j'ai présenté lors du con dernier congrès quatre euh, moments importants là, euh, quatre étapes qu'on comptait suivre. Donc, euh, tout ça va être livré en juin. Okay. Euh, et et c'est important de mentionner aussi que lorsque nous faisons un exercice comme celui euh, du budget de l'an 1 ou des, des exercices exigeants, euh, nous le faisons avec les moyens d'un parti d'opposition. Mm -hmm. Et donc, euh, y a, euh, on ne peut pas comparer ça aux ressources du gouvernement en termes de recherche. Et euh, j'insiste là-dessus parce qu'on se souviendra qu'en début de mandat, la ouais, CAC euh, les libéraux ouais. et QS euh, se sont organisés pour que le Parti québécois travaille avec très peu de ressources à comparer des autres partis.
2: Oui, mais si on revient au dossier du troisième lien, le, la CAC actuellement a toute la puissance, si vous voulez, de la fonction publique et cinq ans plus tard, même s'ils avaient promis un troisième lien, ils sont pas capables de nous dire comment on va traverser le fleuve. Oui, ils disent que ça va être sous-fluvial, mais on sait pas quand. On a pas... Comment on, je veux dire, les électeurs, à un moment donné, ils sont cyniques, là. Non?
1: Oui. Oui, mais en même temps, euh, si ce n'était que sur le troisième lien, on pourrait avoir un doute, mais c'est aux électeurs également. Mmh à vraiment s'informer euh, du fait qu'on pourrait tirer les mêmes conclusions sur la crise du logement. Comment un gouvernement qui a toute la machine gouvernementale peut nier la crise du logement pendant trois quatre ans puis ensuite presque, presque mettre de côté cette problématique-là mmh. euh, dans des budgets qui sont euh, récents. C'est la même chose sur le français. C'est la même Parce qu'on le dit sur le français ouais. que la loi 96 était nettement insuffisante. Et là, on se vantait, on faisait son autopromotion Aujourd'hui, on est à la case départ, donc il y a une responsabilité chez les, électeurs, chez les électeurs également de faire le bilan global de chacun des dossiers menés par la CAC. Nous, on pense que euh, les électeurs euh, se sont fait traiter comme de la marchandise électorale, puis que la CAQ n'a pas pris au sérieux les dossiers importants euh, au cours des dernières années.
2: Parlons maintenant d'une motion qui a été adoptée à l'unanimité aujourd'hui. Vous étiez conjoint sur cette motion de Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice. Euh, ça peut paraître curieux là, pour le commun des mortels. On a carrément adopté une motion à l'Assemblée nationale pour reconnaître que les femmes donnent naissance par le biais d'un accouchement. Et que c'est important de conserver le mot « femme » dans les lois québécoises. Euh, » Expliquez-moi comment on en est venu à être obligé d'adopter une telle motion.
1: Ben, il y a une députée libérale qui, euh, dans le cadre d'un projet de loi, voulait substituer le mot « femme » par « personne pouvant donner naissance ». On sait qu'il y a une mouvance qui veut remplacer le mot « femme » par « personne ayant un utérus euh, ». Et a priori, euh, ça peut sembler un sujet banal, euh, ces groupes-là argumenteront que c'est au nom de l'inclusion, inclure donc toutes les possibilités de personnes, euh, dans le cas du projet de loi en question, de personnes pouvant donner naissance. Le problème, c'est qu'on si on, on, initie de tels changements, ce qu'on se trouve, qu trouve à faire, c'est d'effacer toute trace des femmes mmh. dans nos lois et dans nos institutions. Et donc, au final, qui en paiera le prix? Parce qu'on sait qu'historiquement, euh, un certain nombre de lois et de politiques publiques désavantage les femmes, on sait que le droit de vote, euh, l'équité salariale, en fait, l'équité salariale, on n'a toujours pas atteint l'objectif. S'il faut retirer de toutes nos lois et de toutes nos références l'existence des femmes, quelles sont les chances que le féminisme avance, que l'égalité homme-femme se maintienne et progresse? Poser la question, c'est y répondre. On ne peut pas effacer cette notion fondamentale euh, Donc, dans le projet de loi pour, sur la oui, famille,
2: juste. on a, on a ra ramené le mot « femme », mais il y a aussi, à côté, une personne parente, si je ne, si ne m'abuse. Il y, 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 y a un substantif neutre et il y a le substantif « genré », c'est ça?
1: Oui, ça, honnêtement, je, je ne okay. sais pas à quelle disposition vous faites référence, mais là où il y avait un débat, puis revenons à la notion, oui, c'était vraiment qu'on veut effacer la notion, le mot femme pour le substituer par d'autres notions. Mais l'impact sur les femmes au Québec peut être grand si un gouvernement commence à tout simplement effacer mmh. les, les femmes de nos politiques publiques. Étiez-vous mmh. surpris de, de, qu'on soit obligé d'aller? On ne l'avait pas vu venir, non. Okay. Mais on a voté conjointement euh, sans, sans, sans qu'il y ait de débat à l'interne. Ça nous semblait... Euh, pense que c'est vraiment en lien avec un événement qui est survenu okay. en commission parlementaire.
2: Merci beaucoup M. Plamondon. À une prochaine. Paul-Saint-Pierre Plamondon est évidemment chef du Parti québécois et député de Camille-Lorraine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.
3: Cube Radio.